0: Fala galera do canal Exclamação, hoje aqui trazendo mais um podcast para vocês, hoje estamos recebendo aqui Fabiano Rodrigues, ex-lateral esquerdo, que teve passagens por São Paulo, Palmeiras, foi campeão brasileiro pelo Atlético Paranaense e campeão turco pelo Fenerbahçe, além de passagens por Gênova da Itália e Celta de Vigo da Espanha. Bom, aqui você pode acompanhar a entrevista na íntegra. Se você quiser acompanhar ela com cortes, você pode ver lá no nosso YouTube, canal Exclamação. Bom, espero que você goste do papo, que tá muito maneiro. Hoje eu tô mais uma vez com Thiago Lopes e Daniel Soares e vamos para o conteúdo. Valeu! Fala, Fabiano! Beleza, cara? Como você tá? Primeiramente, agradecer... Você por ter aceitado nosso convite, está aqui no canal exclamação. É, a gente está muito feliz que você pôde participar aqui e contar um pouco aí da sua trajetória no futebol. Valeu,
1: cara.
2: Eu te agradeço pela convite, pela ligação que você fez para mim. Estou muito feliz de participar, da, hora da onde eu conhecer, onde eu sair, é, um pouco da também da o sofrimento que eu tive né, durante esse, esses anos todos para chegar o Fabiano, né, campeão brasileiro. É, não foi fácil, mas tem umas etapas interessantes aí que é, que é muito legal estar tá falando e, e citando para vocês.
0: É, beleza, cara. Você, como mesmo já falou, você começou em Cajamar, né, a cidade na região metropolitana de São Paulo, na Várzea lá em 96, com seus 16, 17 anos. Conta aí para gente como é que foi o seu início aí, a sua trajetória inicial.
2: É, na, na verdade, é, comecei a é, jogar bola nos campinhos aqui da, da de Cajamar, né? A, na minha cidade, é, comecei em ruas também, campinhos é, em barro, né? Campinhos aí que a gente... A gente sabe né, que, que é muito legal é, iniciar, que você aprende a dominar a bola, aprende a gingar, aprende bastante coisas, né? Esses campinhos de terras ensinam muito. E também as ruas, os golzinhos também ensinam muito. Comecei ali e depois dali eu fui... É, iniciei nas escolinhas de Cajamar, do futebol, né, onde o Real Parque... É, um time tradicional do Amador é, me viu jogar. E dali eu comecei a dar meus primeiros chutes para Cajamar inteiro ver. Né? Cheguei na seleção de Cajamar através disso. Então foi, foi bem legal. Fui campeão Amador em 96. E daí então iniciou minha, minha trajetória. Né? Tive um convite é, para fazer um teste no Nacional de São Paulo e daí iniciou mesmo o meu, meu lado ali é, disputar campeonato paulista é, é, juvenil me profissionalizei lá e daí então começou minha trajetória profissionalmente mas antes disso é, eu sofri muito aqui é, era uma luta diária né meu pai sou pai é de motorista de ônibus, minha mãe é dona de casa, então assim não foi fácil no início, mas é uma coisa que eu levo para minha vida e tudo que eu for fazer de importante e passar o que eu passei para as outras pessoas eu sinto isso porque o meu início assim foi de alegria e também de tristeza também, né? Porque a gente sabe que a gente também ganhou muito não antes de chegar ao Nacional, mas é, a gente só lembra das coisas boas, mas também o não também faz parte da nossa vida, como faz parte até hoje da minha vida. Então, assim, foi, foi bem legal minha trajetória dentro da cidade. Né? Eu tive é, uns dois treinadores aí, duas pessoas que que marcou minha vida, né? o Jorginho pela seleção de Cajamar, e também o, o Eléon foi um cara que me levou para o Real Parque, que me, levou pro Real Park, me fez é, conhecer um pouco dessa malandragem do, do futebol amador, e me, me deu um pouco de, de, de casca, né? de, de, de experiência para chegar ao Juvenil do Nacional. E chegando no Juvenil Nacional, eu tive outro treinador que mudou minha vida, né? Foi o aonde eu ganhei o sim, ele hoje não tá mais aqui, é o Sr. Orestes, né, cara? É um cara que revelou muito jogador, revelou eu, revelou o Dodô de São Paulo, e revelou o Terrão, o Tripa, revelou muito jogador bom. Então, foi um cara que me ajudou muito, né, no Nacional. Foi o primeiro cara que me deu passe. Para me vir de Cajamar para lá, para ali, para Água Branca, para seguir meu sonho aí. Mas também ganhei muita porrada ali, mas foi sempre um cara que, que me ajudou, me, me orientou e me deu muita força para continuar.
0: Você chegou a, a morar na base lá do, do Nacional ou você ia e voltava todo dia?
2: Eu ia e voltava todos os dias, né? é, levantava às quatro e meia da manhã, ele, ele pegava o primeiro ônibus aí que tinha Colinas Lapa, né? Que passava ali no Paraíso, no Parque Paraíso ali, descia do Muriano a pé até ali todos os dias. Mas quando era dia de jogo assim, importante, o Sr. Oreste fazia questão da gente dormir lá no. uns dois dias antes, dormir lá no Nacional. Né? Então assim, a gente morou também embaixo da arquibancada. E na verdade depois que eu comecei a se firmar no profissional, eu comecei um pouco a ficar lá, né, debaixo da arquibancada, para não ter o desgaste, apesar que é, eu gostava de vir para cá, para estar tá perto dos meus pais. Só que tinha jogo, muito jogo importante, comecei a jogar de quarta e sábado. E aí o, o Seu oeste fazia questão da gente dormir alguns dias lá, né? Mas eu não gostava muito não, mas foi uma fase assim, importante na minha vida. Porque eu criei elos é, de amizade dentro do campo e fora. Mas é, foi importante.
0: Ah, bacana. E aí você ficou um tempo na base, profissionalizou lá. E aí, de repente, em 2000... Oh, vai pro Atlético Paranaense jogar num... hoje, né tá entre os grandes né, os maiores clubes do Brasil, na época é, não tinha ganhado nenhum campeonato nacional mas já era um time de grande expressão no Paraná como que isso aconteceu? Conta aí um pouco pra gente
2: foi muito engraçado porque é, o Nacional chegou, a gente... eu comecei eu disputei um a três pelo Nacional em 97 para 98 e aí teve uma mudança de treinador lá. Aí veio o Túlio, um treinador experiência experiente com bagagem. Ele já tinha um jogador certo dele, né? Que já trabalhou muitos anos com ele. Não vou criticar, mas é, um, é uma metodologia dele de trabalho na época que aí ele levou para ele. Então, aí 11 jogadores da base do Nacional ficou de fora daquele ano, em 98. 98. E aí a gente começou a, a ficar de escanteio e tal. E em 99, cara, no final de, de 98 para começo de 99, surgiu um empresário lá chamado Murilo. E ele pegou um, tre um, um time chamado Formo Formosa do Oeste no Paraná. Então, naquela coisa de negociar jogador e tal, tinha esses 11 jogadores que fez a base inteira no Nacional de 96 a 99 que estava disponível. Então ele entrou num acordo com o clube, com o Nacional, e aí a gente foi emprestado para esse time do, de segunda divisão do Paraná, Formosa do Oeste. Dali então começou a mudar a minha vida. Até então você não pensa dessa maneira, né? Como que você vai sair de um time de expressão como o Nacional que revela tantos jogadores? Para um time de segunda divisão do, do Paraná. Né? Então foi, foi 11 jogadores emprestados e eu estava no meio desses 11. E a gente pegou e acabou indo para lá. Aí chegando lá, cara, a gente tava com esse time formado, um time bom, jogando três anos junto. Aí foi o preparador físico, que era o, que o, professor, o professor Oliveira, que era o preparador físico nosso que acabou sendo preparador físico e treinador. Então ele já sabia o jeito de jogar, o jeito que a gente gostava de se posicionar no, no, no campo. E daí a gente teve um destaque muito grande no, no Formosa do Oeste, E a gente acabou é, chegando na semifinal do Paranaense. Chegando na semifinal do Paranaense, começou a ter um destaque nacional dentro da, da competição, dentro do, do estado do Paraná. E aí a gente teve um jogo, de o primeiro jogo mata-mata, foi lá no, contra a portuguesa Londri, londrinense. E aí, o, como o Atlético Paranense tinha parceria com o PSTC, que depois eu vou te contar a história, que saiu o Dagoberto, saiu o Cleberson, o Fernandinho, que a gente vê hoje em cenário muni, mundial, é, os, os, os olheiros do, 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 do Atlético viram esse time jogar. O o famoso do oeste, e tinha eu e o Igor, zagueiro, que se destacou nesse jogo e já vinha destacando no campeonato, daí veio a, os olheiros, né? gostou do, 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 do time, gostou do, do jeito da gente atuar, e teve o interesse né, da gente fazer uma semana de teste né, no, no Atlético Paranaense, e daí, cara, começou a nossa história no meio do ano com o Atlético Paranense 99, que foi uma história linda, maravilhosa, que mudou minha vida é, totalmente, não, como, não só profissional, mas também como é, realizações profissionais e, e como ser humano.
3: Perfeito. Aí, chegando no, no Atlético, a gente... É, lembra uma, uma situação até inusitada assim, é, com o Mário Sérgio ainda, que ele era o técnico do clube né, que também não, não está mais conosco, ele faleceu no, no Valdar Chapecoense Isso. mas ali após a, a derrota para o Fluminense ele disse uma frase, aí eu quero saber de você como que era essa é, convivência com, com o pessoal aí de vestiário e tudo mais que ele disse assim, acabem com a noite Boa a noite acaba com o Atlético Paranaense, foi o que ele... <risos> eu queria saber de você como que, é, como que era essa convivência do pessoal, se realmente quebrava na noite, como que era?
2: Como a gente, é, a gente já quebrava a noite antes também, e daí <risos> a gente, daí o Mário Sérgio Montes 352, né, e começamos a trabalhar e tal, tá. era, um era um treinador que conhecia muito de futebol, de tática e tal... E daí o time estava até bem, depois o time teve uma, uma, um declínio, cara, muito grande é, no desempenho. Então, é, a gente perdeu, a gota d'água foi esse jogo para o Fluminense, né? Que um dia, dois dias anteriores, a gente tinha quebrado o Curitiba no meio, né? à noite, e daí a gente perdeu para o Fluminense. E daí foi a gota d'água, o Mário Sérgio pegou e jogou no ventilador mesmo, na imprensa, no Brasil inteiro. Ou o Atlético acaba com a noite, ou a noite acaba com o Atlético. Porque a gente tinha vários jogadores jovens, né? Com um potencial enorme, com alguns jogadores experientes, né? Tinha uma mestra muito grande, muito boa. E aí... Um dia depois disso tudo, o Petralha contratou, o presidente o nosso Petralha contratou o Geninho. E o Geninho, com aquele jeito dele de paizão, um cara que entende muito de futebol, começou a organizar a casa. né? E daí então o Atlético entrou nos trilhos e foi esse boom aí de, de campeão brasileiro, aí de reconhecimento nacional e internacional. Mas teve isso sim.
3: <risos> Perfeito. E como mesmo o mesmo Also é, tinha citado antes, o Atlético Paranaense até então ele não era uma equipe é, do cenário nacional e tudo mais. Tinha conquistado a Série B né, em 95. Era é o principal, principal conquista do, do Atlético até então. E fizeram uma final inédita né, contra o São Caetano. É, se eu não me engano, a. A campanha de vocês foi de 19 vitórias, 6 empates, 6 derrotas em 5 jogos, Sim. e foi até então uma, uma final inusitada contra o São Caetano, e foi algo que, uma festa absurda do, dos atleticanos, né, a gente sempre vê a festa que eles fazem lá agora no novo estágio e tudo mais, e como que foi essa campanha aí onde Alex Mineiro brilhou, né, junto com o Kleber Pereira, ambos fizeram 17 gols, é, no campeonato, como que foi essa campanha aí, esse momento como você mesmo mencionou, que foi o boom da sua carreira aí, onde você daí em diante foi para São Paulo, Europa e tudo mais
2: É verdade, a gente é, teve esse período complicado, né é, junto com o Mário Sérgio tivemos momentos bons também no, no, no campeonato só que a vida começou a mudar na chegada do Geninho, né na, nossa performance também melhorou bastante. A gente colocou a cabeça no lugar. A gente, não que a gente não sentia é, segurança no Mário Sérgio, né? Até é um pecado falar isso, mas é, a gente também deixou a desejar um pouco né, com o Mário. Só que nessa chegada do Geninho foi um, um treinador que nos trouxe paz. Né? Ele filtrou tudo que a torcida. Falava da gente, não deixava entrar muita coisa dentro do vestiário. E daí, então, a gente começou a pegar é, confiança na, em nós, no trabalho do Geninho, né? A gente já tinha é, uma qualidade absurda, né? Tinha dois lateral, eu de um lado, o Alessandro do outro. E aí trouxe o meio com a experiência de um, de, um, de um zagueiro que jogou no São Paulo. Trouxe o Souza também, o Meia, que tinha Corinthians... São Paulo e uma bagagem na seleção, né, trouxe o Alex Mineiro do Cruzeiro, é, o Alex já estava com a gente, mas assim, ele conseguiu mesclar é, todos esses, esses experientes jogadores, então, Kleber Pereira, e a gente tinha no meio dois caras espetacular, Cocito para segurar o piano, o Kleberson com a qualidade, o Adriano Gabiru caindo dos dois lados, então, a gente tinha uma chegada muito forte. Então, o time encaixou. E dentro da Arena da Baixada, você pode ver hoje que isso é histórico. Para ganhar dentro do Atlético do Paranaense, é muito complicado. E eu lembro que nas finais a gente pegou São Paulo e Fluminense. Eram dois baita times. É... São Paulo tinha Kaká, Luiz Fabiano, França, Rogério Ceni. Beletti, é, Júlio Batista, Fábio Simplicio, então, assim, Gustavo Neri. Eram os times, assim, muito difíceis, mas só que a gente estava muito bem, cara. O Atlético tava muito bem na Arena da Baixada. E, para você ver, na campanha deu é, São Caetano e Atlético, os dois primeiros, onde a gente tinha vantagem de, de, de definir nas nossas casas, né? o São Caetano pela casa dele lá, por São Caetano e nós aqui por Curitiba, né? Na ocasião em é Curitiba. E nós com essa torcida maravilhosa que vocês vêm ver até hoje, né? A Fanáticos, é uma torcida que nos deu, cobrou bastante da gente, mas na hora que o bicho pegou estava do nosso lado, nos ajudou, nos apoiou, tiramos do São Paulo, Fluminense. E aí, cara, ficou os dois melhores times na ocasião que foi Atlético Paranense e São Caetano. É, vou dizer que se jogasse até hoje contra nós, esses grandes não ia ganhar, porque nós estava redondinho, cara, nós estava muito forte e conseguimos dar esse título. O São Caetano também tinha um time espetacular tinha um poder financeiro. É... Não vou dizer que maior que o Atlético Paranaense, mas não tinha organização que a gente tinha, mas só que tinha a Consul como patrocinador master, né? Que a gente sabe que era da casa Bahia, onde os salários era absurdo, absurdo naquela época, né? Os bichos também. Só que nós tinha uma força muito grande dentro de casa, dentro da gente, né? A gente eu falo até hoje que hoje a gente vê o futebol mudou muito. A gente lutava por um prato de comida, cara, essa era a realidade. Eu queria mudar minha vida, o Alex queria mudar dele, o Cleverson queria mudar dele, o Alessandra dele, o Cocito dele. Então a gente, quando entrava dentro do campo, podia vir Kaká, Júlio Batista, França, porque a gente ia atropelar. Então, assim, a força que a gente tinha era muito. era impressionante então esse título aí mudou minha vida né? o título de campeão brasileiro não minha vida, não só minha vida mas a vida de todas as pessoas que trabalhou naquela época no CT do Atlético no CT do Caju e mudou a vida financeiramente do Atlético Paranaense hoje a gente vê um clube estruturado e eu vou dizer assim para você sem, sem medo de errar, eu acho que uma, uma das melhores estruturas do mundo né? o Atlético hoje é, você, lógico, você vai olhar Manchester City Chelsea, aí vai olhar Juventus, vai olhar esses times grandes que tem na Europa, eu, dentro do Brasil é difícil é, pode se chegar a comparar com o Atlético mas é, você conhecer dentro a estrutura como eu fui criado lá dentro e trabalhei três anos lá esse título de 2001 foi um, um boom pro time que deu mais segurança pro Petralha trabalhar e os dirigentes também.
0: É, mas é igual você falou, né? O Atlético tinha muitos destaques individuais muito bons, né? Que juntou num coletivo que resultou no que resultou. Né? O São Caetano, igual você mesmo citou, tinha um timaço na época, né? É, foi um, o começo dos, do, do grande momento do São Caetano, né? Que depois. Disputou Libertadores e tudo mais. E eram grandes destaques individuais. Quando se juntaram, é, ficou perfeito e resultou no, no Campeonato Brasileiro, né?
2: É verdade. A gente tinha. É, já tinha uma equipe individualmente forte, né? E aí você pega o Alex Mineiro em, 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 no mata-mata, fazendo gol de tudo que é jeito. O Cleverson. Jogando o fino da bola, e a gente tinha no. Ainda no banco tinha o um Souza quando entrava, tinha o um Ilan, tinha o um Adalto, é, tinha o um Dagoberto vindo. Então assim, era um, era um time muito forte individualmente. E que no, você citou muito bem, que o Geninho conseguiu organizar no coletivo uma base que o Mário Sérgio deixou bem estruturada, mas que foi se perdendo ao longo do campeonato. E essa mudança foi a organização do Geninho, né, junto com os dirigentes e preparadores físicos, né, comissão técnica que que resultou no que resultou aí na no, no título de campeão brasileiro 2001.
3: Perfeito. E, e quem não lembra, né, no jogo segundo jogo da final é, o Alex Mineiro fez um gol ali, foi 1 a 0 para vocês, com um rebote do seu chute, né, no, do goleiro. E eu queria saber de vocês se foi uma surpresa né, o boom que, que o, o Cleberson fez na chegada do Niter, seleção e tudo mais. Você que acompanhou ele desde o início ali, é, foi uma surpresa para você? Você já esperava que ele poderia ter é, essa projeção de Europa e tudo mais, da, da forma que foi conduzida? É, Obviamente ele não, não foi o que se esperava quando chegou no Niter, mas como que você viu é, essa transferência dele para um dos maiores clubes do mundo na época e tudo mais? É,
2: eu assim, eu, eu fui criado junto com o Cleverson na base do Atlético desde 99. Então assim, é, eu, eu dividi, eu morei com o Cleverson, dividi apartamento, dividi concentração, dividi alojamento. O Cleverson, é, assim, eu sempre falava para ele assim, que ele ia chegar na seleção um dia. Porque é um cara que, que naquela época, é, chutava com a direita, com a esquerda. É um cara que, da mesma forma que chutava com a esquerda, chutava com a direita. A dinâmica que o Cleverson tinha, é, com a visão que o, o Cleverson tinha com 20 anos de idade, com anos,
0: é, ia ser. Fabiano, só, ia só, chegar... só um minuto. É, cortou a sua a sua fala, deu uma cortada. Se você puder reformular, ah,
2: um não. É, é, eu fui criado com o Cleverson na base do Atlético desde 99. A gente dividiu o vestiário, dividiu o alojamento, apartamento. A gente morou junto durante três anos, e eu sabia da qualidade do Kleberson do era um cara que, cara, ele sabia onde queria chegar, é um cara que é, tinha uma dinâmica muito boa, muito forte, né, e um cara também que tinha uma cabeça muito boa, e assim, ele era, ele jogou, ele subiu no profissional primeiro que eu, em 99 ele já estava... É, junto com o profissional do Atlético é, jogando de lateral direito, de segundo volante, de meia então assim, você já via o Cleberson como um, um destaque nacional um cara como que poderia com foi o que aconteceu né e foi um cara que foi importante para o Atlético Paranaense e também a gente teve é, a felicidade de trabalhar com o Antônio Lopes na época também, e depois o Antônio Lopes foi um braço direito do Filipão, e o, filho e o Antônio Lopes conhecia é, é, o jeito do Atlético jogar por, por, por conviver com a gente, né? conviveu muitos anos com o Cleverson, e, e a seleção brasileira foi para dentro do CT. É, não vou dizer que, que, que copiou o 352 do Atlético, mas dali teve, um, eu acho que uma contribuição muito grande para o Filipão, com a influência do Antônio Lopes, né, no 352, e aonde caiu é, como um aluvo o Cleverson naquele time do Filipão, né, na hora que ele entrou, encaixou de vez. E aí o Cleverson foi aquilo que a gente viu, é, com esse boom, com essa qualidade toda. Aí ele teve é, a transferência para o Night. eu acompanhei, eu cheguei até ir lá no, no Knight visitar ele. Quando eu estava no São Paulo, a gente teve uma turnê lá, fiquei, e ele teve muitos problemas físicos e também ele estava muito bem. E aí ele teve um problema na, no ombro, né que ele luxou o ombro, teve que operar duas ou três vezes. E aí deu uma caída na, na qualidade dele, mas foi coisa que aconteceu, atrapalhou muito ele no, no night. Depois ele foi para o Besiktas e voltou para o Flamengo e ganhou bastante coisa aqui no futebol brasileiro. E o Cleverson aí, campeão, um pentacampeão mundial, foi um cara que... Que me ajudou, ajudou o Atlético também, e também eu acho o futebol brasileiro
3: e mundial. Então... Perfeito. Aí só pra gente então é, finalizar: Atlético Paranaense, fazer uma brincadeira aí. O Cocito, né, quando eu, vocês foram campeões, ele disse assim: é, a gente tá provando pro Brasil e pro mundo que futebol não se ganha só com craques, né, algo do tipo. E queria que você escolhesse aí, não empopar uma brincadeira aí: Cleberson ou Cocito no meio-campo?
2: <risos> Mas eu, assim, o, o, o que o Cocito falou de provar, isso é, é real. A gente sabe que foi uma luta pra gente provar. A gente provou duas, três vezes, né? É, só que o, o Cocito tem, a, tem a, as características dele e o Cleverson, as cara, características deles também. É, é, outro jeito de jogar, né? Essa é a pergunta, não é?
3: É, No caso ali, pra jogar no meio-campo do seu time ali, só pode escolher um. Qual que hum? você escolhe?
2: Puta, cara, é, só um dos dois. Na Puta, É, né, cara? Aí, <risos> pô,
0: aí.
2: Não, aí assim, é assim, é complicado, porque o tu dava segurança pra mim para mim o. E o. E o Alessandro apoiar. Mas olhando bem pela.. pela pela qualidade, não vou dizer nem pela amizade, porque eu tenho uma amizade muito boa com os dois, são dois irmãos, é, mais de tudo que, que o Cossito fez, né, e o Cleberson fez, é, qualidades diferentes é, no campo, os dois jogam muito, só que o Cleberson tem um que a é mais por, 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 por dar qualidade, por dar a chegada que ele tinha no, no meio de campo. É... Fico com o Kleber.
3: E aí a
0: gente chega no ataque. É penta, né? É Penta, vai falar o que.
3: E aí a gente chega no ataque. Kleber Pereira ou Alex Mineiro? Ah, Caraca.
1: <risos> Dois
2: espetaculares atacantes, fenomenais. É, é, é Kleber dentro da área direita e esquerda, cabeça. Um, um cara completo Alex Mineiro um cara que flutua é, fora da área um cara que busca jogo um cara que marca, que dá bote zagueiro dois artilheiros mas eu fico com o Alex Mineiro por, por o destaque que ele teve nesses jogos decis, decisivos e, e, e deu o título para nós é, uhum. brasileiro e mudou a vida da gente Pô, vocês estão. Duas perguntas difíceis, hein,
1: cara?
0: <risos> o Alex Mineiro brocava de tudo quanto era jeito, né?
1: Tudo que era jeito. Até o fim da carreira,
0: né? É. é. Até aquele fim no Palmeiras, nossa, no Grêmio, ele ainda brocou bastante.
2: Ah, ele, faz... é, ele é um cara. É.
0: Mais tarde ainda se
3: tornou o.
2: Qualidade pura.
3: Pessoal. Não, é que mais tarde ele se tornou o cara da. Da, do, do pênalti lá, né, de fingir que ia bater, o Rogério ah, pula, é, aí a paradinha. <risos> paradinha. a paradinha, né? É, a paradinha
2: o Alex era um Alex é um cara que treinava muito depois dos, treinos, depois dos treinos né, ficava uma meia hora ali junto com o Flávio Goleiro um cara que se aperfeiçoou, aperfeiçoou a finalização um cara que que cara, sabia quando caía dentro da área, sabia é, finalizar um artilheiro nato aí né cara então ele provou durante a carreira aí com esse, esse tantos de gol que ele fez no Brasil e no México também ele chegou a fazer bastante gols então eu fico feliz de, de ter jogado com esse com o Kleber esse cocito com o Alex e o Kleber aí que, que me ensinou muito e de, de vestiário com, com jogadores desse aí, é muito, muito importante, foi muito importante pra minha carreira.
0: Ô Thiago,
3: qual é o seu time de coração, você revela, assim você fala qual foi, é, ou isso não? Isso não
0: vai pro vídeo, se você, se não liberar, <risos> não vai pro vídeo.
2: Mas eu, puta, minha família, meu pai, meus primos, é tudo corintiano, né, cara, e <risos> aí depois que eu comecei a jogar futebol, eu tenho um, um carinho muito, muito pelo Atlético Paranaense. E o São Paulo também é um time que me, me ajudou muito depois do Atlético, cara. Então, se eu dizer para você um time de coração, cara, puta, é complicado, hein, cara? Ficou eu em
1: tenho cima um do Muro, Atlético hein?
2: no coração. <risos> é, então. Mas o São Paulo é um time que, que me ajuda e me ajudou demais também, né, cara.
0: Então, Fabiano, você fez né, uma grande temporada de 2001 e 2002 também repetiu o feito, jogou muito bem pelo Atlético. E um dado interessante é que em 2001, é, entre 2000 e 2001, você fez é, 57 partidas e marcou só um gol. Só que em 2002 você jogou 27 jogos e fez 5 gols, cara. O que, que foi isso? Eu
2: não sei, cara. Às vezes você é, vai ficando mais experiente... 2001, eu corria mais, tinha qualidade, mas corria mais. Em 2002, depois dessa, dessa bagagem de campeão brasileiro, você começa também a ter mais experiência, mais atalho, é, ficando mais maduro é, como profissional e também como ser humano. E aí também teve uma fase muito boa no Atlético em 2002. Eu acho que foi até a melhor... Melhor que 2001, um devido tempo, assim, meses. Mas eu acho que é isso. Eu acho que é a experiência que eu fui pegando durante dois campeonatos brasileiros, que eu disputei em 2000 e 2001. Eu fui para o meu terceiro campeonato brasileiro em 2003, 2002, com, com, com 21 para 22 anos de idade. Então, eu acho que é isso. Mas é, também treinava mais. Não é que eu treinava mais... Estava mais focado em finalizar, em 2001 eu pensava mais em cruzar, deixar os atacantes mais é, à vontade na cara do gol, em 2002 eu acho que, não é que eu fui egoísta, mas tinha a hora que eu entrava em diagonal, de vez eu cruzar eu estava no gol e acabava sendo feliz, né, é, e aí começou a sair os gols, eu comecei a pegar gosto pela coisa e aí foi isso.
0: É. É. E aí, depois dessa temporada, né, que você já vinha se destacando, campeão brasileiro, aí começou a fazer mais gols, pintou a proposta na mesa do, do São Paulo, né, cara? Putz, eu imagino como deve ser. É, é, igual a gente já falou, o Atlético, ele é um grande time, só que na época não tinha tantos títulos igual hoje, só que tava no auge, né, tinha acabado de ganhar e tal. Só que o São Paulo tem toda a tradição. Como que foi receber essa proposta, esse convite e aceitar, né? Porque você foi pro São Paulo.
2: Então, é. depois acabou o campeonato em novembro, a gente não classificou para o mata-mata e aí começou as especula espe especulações do São Paulo, né? começou a é, ficar mais forte, né? eles começaram a é, me ligar atrás do meu empresário, começou a negociação, é, mas antes disso eu tive uma sondagem do Bayern é, Bayer de Munique, né? o Bayern Mônaco. É, eles ficaram 15 dias é, me analisando e gostaram de mim, então começaram também os alemães é, ter o interesse o São Paulo também e aí acabou esse, esse campeonato, em novembro eu lembro no final de novembro eu fui para casa e como eu sou de Cajamar e São Paulo é próximo aí começou vim convite de televisão, é, aí meu empresário começou a me ligar para ver como que eu estava, como que eu estava reagindo com, essa, com esse assédio do São Paulo. Aí eu fui escolhido na época com o gol mais bonito em 2002 contra o Corinthians, aí eu tive a imprensa em São Paulo é, me assediando mais forte, aí, eu, aí daquele dia eu pensei, cara, eu acho que realmente... Jogar no São Paulo também é uma grande coisa pelo, pela exposição que a gente tem aqui em São Paulo. Né? Então, assim, começou meu nome é, é, muito, é, ser muito falado pela, pela, pelos vínculos da mídia, das redes sociais, então é, eu também tinha um, um carinho pelo São Paulo na época que jogou o Raí, o Serginho, né? eu, tinha, eu gostava muito de ver o Serginho lateral esquerdo jogar, acompanhei muito São Paulo. Joguei muito contra o São Paulo, meio amistoso, como juvenil e como profissional. Ia ver muito São Paulo treinar ali, porque o Nacional era de frente. Então foi criando uma coisa dentro de mim muito forte e daí eu cheguei a decisão junto com a minha família que eu queria me transferir para São Paulo e, e, e aconteceu as duas as duas os dois lados se entenderam e ficou se arrastando por, por acho que por um, dois, um ou dois meses né aí nisso, começou a criar aquela ansiedade né de de estar ali no, no, no São Paulo e Oswaldo de Oliveira foi um cara que me ele me quis muito desde a época do Atlético, né? Depois eu fui descobrir isso, que eu não sabia. Ele pediu minha, minha, a minha, minha contratação. E o Oswaldo também me, depois do Campeonato Brasileiro de 2001, ele me, me deu o título como o melhor lateral esquerdo do, do Brasileirão. E começou assim, né? Ele começou a me acompanhar mais eu acho mais de perto em 2002, né? mas eu não sabia, fiquei sabendo disso tudo depois, e às vezes o jogador não sabe quem está te acompanhando, né é... às vezes sabe, às vezes não, e às vezes você sabe e não dá importância, para não criar muito é, expectativa, foi isso que aconteceu, e eu cheguei no Atlético e falei que, que queria me transferir, acabou meu contrato no final do ano de 2002 com o Atlético Paranaense, esse acabei me transferindo para São Paulo. E foi uma, uma chegada importante, né? Porque onde é, a mídia inteira falou do Fabiano, contratado pelo São Paulo, uma contratação importante. E eu acho que durante esse ano no São Paulo eu acho que eu tive uma um crescimento muito importante na minha carreira dentro do clube também.
3: Pode falar, Thiago, pode falar. Você falou que fez o gol lá no Corinthians e tal um golaço, por sinal, desviou, mas é, é gol, é seu, tá lá na rede <risos> e, ó, boa parte da sua família é corintiana, né e aí naquele momento ali, fica feliz pelo gol da, do, do, do Fabiano ou pô, cara, tomamos um gol aí do São Paulo mas tipo, você mesmo falou que veio a perder a final e tal o Corinthians foi campeão é, eu acho que é meio que o Daniel fala aí ele torce pelo lado individual de um cara que ele gosta mas o time que ele ele torce, ele ganhou, então é o que importa O individual tá valendo
2: Rapaz, eu vou te falar que minha, minha família Parte de primo, né Meu pai também, depois ele é, Não quis mais quis Me acompanhar e tal E também me ligava muito assim de, de torcer, ele ficava mais preocupado Comigo de jogar bem ou não Mas assim, é, é, no Atlético Paranaense Eu acabei fazendo fazer Um gol também, um gol bonito e tal, Contra o Corinthians e no, no São Paulo eu fiz o gol na final, né?
3: De direita e aí, ainda.
2: De direita, né? Desviou no quadro Luciano, eu
0: acho.
2: <risos> e eu sempre tive jogos importantes contra o Corinthians, sempre me destaquei, né? E foi um momento marcante na minha carreira individualmente, só que quando eu fui na casa dos meus primos, né, teve aquela pressão de, pô, você faz, até hoje, até... Eu ando aqui em Cajamar, eu ando em outro lugar. O pessoal fala: pô, você só, faz, só fez gol contra o Corinthians, cara. <risos> fez, quando tá no São Paulo, quando tá no Atlético. Mas, assim, foi um gol uns gols que marcou minha vida, minha carreira. Os torcedores, não só do, do, do São Paulo, Lembra, mas do, do Corinthians, do Atlético e tal. Mas foi um momento importante pra mim dentro do futebol. Fazer gol contra time grande, assim, sempre marca a gente. Mas a pressão era, era grande quando eu jogava assim.
1: E você que jogou no, no São Paulo, tem uma grande identificação com a torcida de São Paulo, jogou no Palmeiras. Se tivesse a oportunidade de jogar no Corinthians na época, você iria?
2: Pai, foi engraçado. Eu vou te Pô, boa pergunta sua, cara. Foi engraçado. O Corinthians sempre me rodeou. Né? Até na época do, do, do São Paulo, do, do, do Atlético, acho que teve alguma coisa, alguma, mas não foi pra frente. Depois, quando acabou meu contrato com São Paulo, eu tive uma proposta concreta para ir para o Corinthians. Só que no meio do caminho não teve, é, não foi assim o desfecho que, que eu queria, o Corinthians queria, o empresário queria. Eu lembro que no caminho de Cajamar para o escritório do empresário meu, ele acabou me ligando e disse que o Corinthians e tinha desistido, não entrado numa uma cor em questão de valores e tal, mas o Corinthians sempre teve assim, um interesse por mim. E aí eu acabei indo para o Peru, dia da Itália, fui para o Fenerbahçe e na minha volta do Fenerbahçe para o futebol brasileiro de novo, eu tive uma sondagem do Corinthians, que aí acabou indo o Gustavo Neri, né, que acabou indo ser campeão, Brasileiro, que o Gustavo estava no Werder Bremen eu até, eu, até, eu até encontrei o Gustavo Nery na, na Turquia, na Turquia ou foi na Alemanha, a gente fez um, um amistoso, Fenerbahçe contra o Werder Bremen aí a gente até trocou uma ideia no vestiário, ele falou, pô, irmão, é, você está sabendo que você está sendo soldado, soldado pelo Corinthians, eu também, o nome está entre você e eu, eu falei, porra, você estava né, melhor que eu na Europa na época, você tratou com um destaque maior do que eu, mas ué, eu tenho um destaque maior aqui, mas lá a gente tá, tá igual, né? Pelo, pelo, a gente apresentou no futebol brasileiro. Eu falei, cara, eu seja que Deus quiser, eu tô querendo voltar para o Brasil. Aí o Cruzeiro entrou na parada, mas o Corinthians sempre teve um interesse, uma saudade por mim, e também para jogar assim no Corinthians, eu também sempre teve interesse, qual jogador não teve interesse em jogar no Corinthians, no São Paulo, Palmeiras, Santos, né? que é uma visibilidade enorme, contratos importantes que, que ajuda a sua família, é, mas sempre tive com um pezinho, eu não vou dizer que eu tive no, dentro do Corinthians, mas teve sempre aquela ligação assim, de estar de, de, de tá indo no hino, acho que é bem por aí.
0: Aí você jogou no, é, no São Paulo 2003, igual você falou, fez um golaço lá na, na final, infelizmente é, veio a, a, a perder. né? Ainda 2x2 ali, o seu gol empatou, deu um respiro final para o time, né? aquela esperança de fazer o 3x2 empatar com o primeiro jogo, né? que foi 3x2 para o Corinthians. É, só que infelizmente não deu, só que você teve a experiência de jogar com grandes nomes, assim, Rogério Ceni. Luiz Fabiano, o Ricardinho, né, que também foi penta, uh, e o Cacá em começo de carreira, né, cara?
2: Mas eu vou... Boa pergunta. Eu, é, eu sou feliz demais de, da minha carreira por, por ter jogado com grandes nomes do futebol brasileiro, mundial, e dividir o vestiário com eles foi muito importante para mim, como também foi importante no Atlético também, mas por etapas a gente vai falando é, peguei o Rogério, peguei o Luiz Fabiano peguei o Kaká no início depois foi vendido pro Mila Júlio Batista né, Ricardinho também mas é, é muito importante assim, você jogar do lado de, de, de craques né, onde também isso valoriza o seu, o seu passe o seu futebol a essa pessoa porque aonde você vai dar uma entrevista, o cara vai te puxar, vai falar: Pô, o cara jogou com o Kaká, jogou com o Júlio, jogou com o Ricardinho, o Rogério, né? São pessoas, assim, espetaculares que teve é, as carreiras maravilhosas, iluminadas, fizeram por onde. E sou muito grato a Deus por, por ter jogado e dividido é, vestiário, elenco com eles. E tive, assim, eu acho também uma parcela importante em cada atleta também, cada jogador que isso... que cada atleta que a gente citou agora, um pouquinho do Fabiano também eu acho que eles, eles aprenderam. Também como eu aprendi com eles, é, foi muito bom e assim eu levo para a minha vida, né? Então, é, o menino de Cajamar sair é, daqui e jogar com grandes nomes de futebol brasileiro, assim... É uma vitória muito grande, não ganhei títulos no São Paulo, como eu queria ganhar. Poderia ter ficado mais, mas teve alguns problemas durante o ano, mas isso aí não, não vale a pena citar, que já passou. É, o que, deixa, é, que eu deixo foi boas lembranças, bons momentos. O São Paulo está no meu coração para a vida.
3: E aí, como você falou, o menino de Cajamar, né? Chegou ao São Paulo. E de São Paulo foi parar na Turquia, lá no, no Fernandes, jogar só com o Alex e companhia ali, né? Fábio Luciano também. O Anel que você jogou com, com o Anel que também é no Fernebaixo e tudo mais. E queria que você falasse como foi essa experiência aí que você jogou Champions League também. Pô, Champions League é um dos um, campeonatos que o jogador sonha em, em participar, né? Champions League e Copa, você jogou Champions. Como que foi isso? Inclusive, você visitou também o Manchester United, encontrou o Cleberson também numa partida lá. Você viu, como você mesmo falou, jogou com grandes nomes. Você uhum. enfrentou o Manchester United, só tinha Cristiano Ronaldo, só Giggs, Rooney só esses caras aí. E, e como é que foi pra você essa experiência, né? Campeão turco. E aí, uma pergunta que eu acho que é até clichê de quem vai falar de, de Fernandes Basti, Turquia, é a atmosfera que é um clássico, né? Um clássico contra eu ia perguntar o isso. No Galatasaray como é que é essa atmosfera aí de, pô, hein? você jogou clássicos aqui no Brasil, mas pra gente, é, é a gente é, tá acostumado a ver aqui, né? Como que é lá na Turquia, esse clássico gigante, jogar com o Alex, né? Jogou um pouquinho. Mas
2: eu, é, depois de São Paulo eu fui pro Perugia, passei seis meses lá, adaptei, adaptando na Europa. Foi uma passagem boa também pelo Perugia. E depois teve o convite do Fenerbahçe, e aí eu fui conhecer o projeto do Fenerbahçe, cara. E aí eu digo para você que, é, eu falei, cara, eu vou fazer o que na Turquia, né, cara? Mas chegando lá, já tinha Fábio Luciano, campeão turco, é, Marco, Marcos Aurélio, campeão turco, tinha é, Márcio Nobel, atacante brasileiro que era do Cruzeiro, também campeão, então a gente tirou base nisso. Cheguei lá, conheci o projeto, e perguntei pro cara, eu queria né, ver, a gente sabe, eu você com 23, 24 anos, é, você queria entender melhor, cheguei lá e conheci a, a, a estrutura do Fenerbahçe, uma estrutura espetacular, e daí, cara, chegando lá, eu sentei, comecei a ver o projeto do Fenerbahçe, tinha Champions League, tinha na Turca, aquela coisa toda E aí o cara abriu pra mim Ó, a gente tá trazendo O Alex, né, cara? Falei que você tá trazendo quem, cara? A gente tá acabando de comprar Nós tá acabando de comprar o Alex Falei, então é aqui que eu vou ficar, né, velho? Vou, vou, vou correr na subida Falei, como que eu assino aqui, né? Aí ele falou, não, vamos trocar Aí começamos a conversar tá, 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 tá. Aí eles na verdade finalizaram a compra do Alex junto ao Cruzeiro. O Alex foi campeão aí da Copa das Federações né, pelo Brasil. E daí, cara, eu voltei para Cajamar, pensei assim cara, vou jogar Champions League e vou jogar do lado do Alex, né, cara? Aqui a gente já sabia da, 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 da história do Alex, da qualidade que o Alex tinha o Alex não, não, a gente não sabia como queria se tornar lá dentro do, do, do futebol turco, né? Então aí chegando lá a gente chegou, eu cheguei primeiro, a gente chegou primeiro, né? Cheguei primeiro, depois o Alex foi, depois do da, 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 de campeão. E daí, cara, conheceu o Alex aqui, conheceu, conheceu o Alex assim, foi maravilhoso, um cara do bem, um cara que me ajudou muito lá dentro do clube. O cara foi ganhando um, uma experiência, uma bagagem muito grande. O cara fora de série, espetacular, jogador espetacular, fenômeno. E daí depois, irmão, o resto é a história que a gente vê aí, que, que ajudou muito o futebol turco a evoluir, e os brasileiros também lá a evoluir e aí a gente no ano a gente caiu nesse grupo da Champions aí que tinha Lyon e o United né na verdade a gente correu na subida né e, <risos> e, e pegar o United lá com o Gibbs, o Uno, o Van, é o Mr. Roy, uhum. é, é, tinha o Cristiano Ronaldo, Cleberson, Ferdinand, Van der Sar, o time dos caras né?
1: então, para quem Carrick, Skulls.
2: é então aí a gente Scous Aí, cara, é aquilo que a gente. Vê, a atacada que nós tomou de cinco, vai fazer o quê?
1: <risos>
2: o menino de Cajamar sair pra ver esses caras e jogar do lado, contra, é uma vitória. Infelizmente, a gente tira pro lado positivo, pro lado negativo, pro lado de futebolística foi uma bosta, porque nós perdeu. <risos> é, mas, pra mim, foi um.
1: Tá no de prefer, né?
2: É, jogar no, no estádio daquele, eu conto, dá para mim eu conto para minhas filhas e pros meus netos mais para frente, né? <risos> Você
0: trocou é, a camisa eu... com quem naquele dia? Hã? Trocou camisa com quem naquele dia?
2: Eu troquei com acho que foi com Paul Scous. Paul o Ronald ruim, né, ele pô.
3: <risos> tá guardado aí até hoje?
2: Cara, tá. E o Cleverson também me deu uma. Troquei duas, uma com ele e uma com o Cleverson.
0: Uma em cada tempo. Você ainda tem aí guardada a camisa do, deles?
2: Tem, mas tá lá no meu pai, a do Cleverson, do Scott também. Eu deixei lá no, no, no lugarzinho do meu pai lá. Que o meu pai, cara, se ele não cuidar dessas coisas, ele fica doido, cara. Então eu deixei... Isso aqui eu montei aqui em casa pra me fazer essas coisas. Foi uma briga, cara, pra tirar de lá. Porque... Eu acho que foi o show dele né porque é um cara que me ajudou muito também na minha trajetória lá de baixo mais que justo e, e falar um pouquinho também da, da, do fanatismo do, do, do torcedor turco né que é uma, uma é uma cultura igual quase igual a nossa similar à do brasileiro né então assim apaixonado pelo futebol é, jogar Fenerbahçe Galatasaray, cara, é uma, um. É, foi um sonho também, eu realizei, é, consegui jogar contra. A atmosfera é uma atmosfera louca, cara. Você passar no meio da torcida do Galatasaray, do Galatasaray ver o ônibus né, balançar, ver aquela, aquela paixão que tem o torcedor turco pela. Pelo futebol brasileiro, pelos brasileiros, né? E quando eu vou lá, é, todo ano eu vou lá, né? Visitar o Fenerbahçe, tem o Marcos o Marco Aurélio agora que tá trabalhando no Fenerbahçe de novo. Então, assim, até um pouquinho mais pra frente eu devo estar tá indo para lá. É, quando a gente chega lá, pela história que o brasileiro deixou, lógico, pela história com o Alex, é, que é o cara, né? Que, que tem uma visibilidade maior, tem até uma. Uma estátua dele lá O brasileiro assim em si é bem querido Então é, A ligação entre o brasileiro e a Turquia É muito importante E muito intensa
1: Tem uma história legal que o, o Fred Do Desimpedidos, ele fala que quando ele foi Para a Turquia é, é. Ele falava Alex no táxi Ele nem pagava táxi, que realmente lá o Alex É, é um Deus é um deus que, <risos> você, fala, ah, você pode estar ele... tá falando Nada com nada, mas você fala Alex O cara já se identifica com você <risos> É, mas ele é verdade
2: isso, porque toda, todos os brasileiros que vão lá e falam ah, brasileiro, 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 Alex, a primeira coisa que o, tax, o taxista fala é o Alex, cara, que é, o, é a referência né, nossa lá, né não só lá, mas em outros países também. E, e ele falou, e é a verdade, eu confirmo isso. Eu joguei, aí tem um pouquinho de adoração, mas o Alex, cara, Falou lá, qualquer lugar que você for tomar um café, fala que você é amigo do Alex, você não precisa
0: pagar.
3: E aí você eu sou, eu sou brasileiro vivendo na eu Turquia.
2: Um eu do Alex lá, né, cara?
3: Aí você lá na Turquia também, você falou Alex, Alex, aí tipo, você dava uma quebrada no turco, como que era a linguagem? Ah,
2: fiquei, né? é... a nada, não falava nada. Depois que eu aprendi um pouquinho, também já esqueci, porque a gente tinha um tradutor lá também que nos ajudava, mas assim eu não, eu também vou dizer para você que foi relaxo meu, porque eu fiquei quase seis anos na Itália, comecei a italiano italiano fluente, poderia ter estudado turco, é complicado, mas no dia a dia você fala, é, foi um pouquinho meio que é, como que eu vou dizer é, desinteressado por isso, mas você se acomodou, né? É, hoje eu vejo que isso faz, faz falta, por isso que eu falo esses jogadores de hoje, que estão em todos os países divergentes aí, é, fora do país nosso, Caza Cazaquistão e tal, aquela coisa toda, aproveita, falar a língua, porque hoje o futebol é uma, uma ferramenta que abre portas, cara. Hoje um cara do Cazaquistão vem aqui, você fala Cazaquistão, você pode vender jogador, cara. Entendeu? Então, assim... É... Isso é importante também, mas... Não aprendi, aprendi em Good Night E essas coisas só, mas... Fraco, hein? Fraco. Sou fraco no <risos> tudo.
1: E o clássico de lá? É o, é o maior que você já jogou? Cara, eu vou dizer pra você De
2: atmosfera... Eu joguei São Paulo e River é, São Paulo e... Palmeiras Corinthians e Palmeiras são Paulo e Corinthians, Atlético Paranaense e, e, e Curitiba, mas a atmosfera de Galatasaray e Fenerbahçe é diferente. Um clima, cara, que você, eu vou dizer pra você, a semana, os clássicos também, a semana inteira o, o bicho pega, mas lá é muito, como que eu vou dizer pra você, é muito contagiante e é muito intenso cara. é muito intenso
1: é, a gente vai continuar falando da sua passagem na Europa mas e aqui no Brasil, qual é o clássico mais intenso aí que, que você o jogou? o
2: clássico assim que eu peguei foi um Palmeiras e Corinthians também, um clássico intenso mas pela, pela importância do, do campeonato e do dia e, da, e do momento foi São Paulo, São Paulo e
3: e aí falando sobre o Palmeiras Você ficou ali alguns meses né, Depois que você retornou ao Brasil Queria que você falasse por que assim, não, não deu certo, por que não foi duradoura A passagem aqui no Palmeiras Qual que foi
2: a situação? É, uma pergunta também, irmão é, No Palmeiras eu tive meus altos e baixos Tive problema familiar, mas não vem ao caso é, Também Tive alguns problemas Dentro com o treinador é, fiz momentos tive alguns jogos bons mas não estava totalmente é, como focado é, é. focado não estava totalmente é, na minha forma física não estava muito bem fisicamente mas foi uma passagem importante tirei muito muito aproveito para o lado de, de, de profissional, Fiz amigos também, joguei com jogadores importantes, é, como eu vou dizer, joguei com jogadores como Juninho, joguei com jogador como o Marcão, goleiro, Gamarra, Juninho, Juninho, o Juninho Paulista, eu já falei, quem mais, o Baiano lateral direito, e aí vai, eu acho que foi também interessante, até no final, o Palmeiras queria ter uma, uma pequena renovação comigo, mas eu achei melhor voltar para a Europa, eu acho que foi a melhor coisa que eu fiz, voltei para o Arezzo da Itália, e aí fui transferido para o Genoa. o Genoa me comprou do, do Atlético, então, fiquei três anos no Genoa, onde eu tive minha melhor performance no futebol europeu, eu acho que foi uma escolha importante, então, eu acho que cada passagem é importante
1: no clube que eu fui perfeito
3: e aí, então já aproveitando o italiano foi um tempinho aí que você também pegou um pouco de jogador aí fraco né você pegou de Adriano Maldini enfim você venceu Deu a Rapero é essa rapaziada toda aí e aí não sei se você sabe mas aqui trago uma informação é, o jogador que você mais enfrentou na Europa foi só o Gianluigi Buffon, né? Você enfrentou aqui, ó, cinco jogos e 355 minutos. Foi o jogador que você mais enfrentou na Europa. E como foi essa experiência pra você? Foi, como você falou seis anos, fluente italiano e tudo mais. Como foi a sua. Você mesmo... Era até uma pergunta que eu ia fazer, onde foi a sua melhor é, trajetória, assim? Você já disse um pouco que foi no italiano e tudo mais, mas como... conte aí como foi essa passagem no Gênua e o qual acrescentou na sua carreira, né?
2: Eu, assim, depois eu tive uma passagem no Arezzo, né, eu já tinha passado no Perugia, mas depois que eu transferi pro Gênua foi uma passagem de três anos, assim, intensa, cara. É, eu cheguei no Gênero naquele ano que o, a Juventus e o Napoli foi rebaixada, o hoje que é do Atalanta tipo, por ano, por, durante dois anos né? hoje você do Atalanta quase tirando o Scudetto da Juventus né? e também para mim é um orgulho de ter um de, de, de é, ser treinado por um treinador que se tornou hoje o Gasperini e, e naquela época eu lembro que eu recebi eu estava em casa, eu recebi a proposta do Genoa e fui buscar na internet como que estava a situação do Gena, o Genoa também, ele subiu para a Série A e foi rebaixado e aí eu vi que tinha rebaixado a Juventus e o... e o Napoli, e naquele ano a, It... a Itália foi campeã mundial, e aí o que que eu pensei? Eu falei, cara, puta, disputar a Série A italiana né? de falei, sabe de uma coisa, deixa eu ver na internet, mesmo. aí do mundo, tal, tal, Itália campeã. E aí vi uma notícia depois que a Juventus não ia desfazer de nenhum jogador, porque a Juventus tinha dinheiro, né, cara? Eu falei, puta, eu imaginei, cara, jogar... Eu imaginei um jogo só. Joguei é, dois jogos contra a Juventus. Pelo menos vou vender meu futebol lá, né? Todo mundo já conhece, mas vai ver que eu tô bem. Né? Porque esses altos e baixos que eu tive depois do Palmeiras... E fui, cara, aí fui feliz demais, peguei um treinador que entendia muito futebol e jogamos no 3-4-3, você pode olhar a Atalanta aí, como joga o Atalanta, uma volúpia de jogo muito grande, jogadores muito agressivos, o Genoa naquela época, em 2000, 2006 para 2007 era assim, conseguimos jogar contra Juventus Papal, que tinha Buffon, Del Piero... Zebinar, Trezeguê... É, é, que mais Trezeguê... Queline... Uchelini Camoranete é, E aí, rapaz, aí se disputar contra Buffon também, é, foi o jogador que mais atuou contra a Juventus. Depois atuei contra a Juventus na Série A, na Série A. Então foi bacana marcante para mim porque depois foi para a Série A não conseguiu classificar com o Juventus, Napoli, Genoa naquele ano fiz um ano espetacular né depois você pega aí o Kaká melhor do mundo aí vem a Juventus vem a Inter de Milão vem o Milan com o Serginho aquele time todo então aproveitei muito minha minha estadia na Itália depois que eu parei de jogar, voltei para trabalhar no Arezzo. Fiquei mais dois anos. E, e aí minha vida foi foi aí foi isso. E, e eu até hoje eu sou lembrado lá na, na Itália por, por ter sido um jogador que, que se destacou e... Com a qualidade que eu tinha e consegui colocar o Genoa num patamar, junto com meus companheiros, num, num patamar elevado.
0: E... Aí você você se destacou bastante né, no Genoa, e aí depois você acabou indo para a Espanha, né, para o Celta de Vigo, e você acha que naquele momento, em 2008, quando você saiu do Genoa, né, você acha que teria espaço aqui no futebol brasileiro? Você ficou chateado por não ter voltado naquele momento ou foi uma decisão sua?
2: É, na, em, é, quando eu estava bem no Genoa, tive uma proposta do Fluminense... E tive uma sondagem do Flamengo, porque tava o Cleberson e o Fábio Luciano na época, que a gente até trocou ideia e tal, mas não foi para frente. Eu falei até com e o Vasco da Gama também e tive uma sondagem do é, do, do, do Vasco e, tive uma sondagem... e conversei com um diretor do Flamengo, mas eu não tive... Foi uma decisão minha de ficar na Europa. Eu queria aproveitar mais e ficar bem ficando. E não tive assim nenhum. Eu já estava decidido que eu não queria voltar por enquanto. Queria voltar um pouquinho mais para frente. Aí sim que eu tive, eu acho que. É, uma. Uma. Um pouquinho de, 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 de. Fiquei um pouco sentido por conta né, do. do porque eu já tinha 32 32 anos, então eu acho que eu achava que eu era um pouco velho e tal, aquela coisa toda, mas disso tudo que passou, não tenho rancor não. Mas no momento eu fiquei muito chateado, tive alguns convites de médio, e aí eu achei melhor na época, depois que eu saí do, do Vigo, eu voltei para Itália, fiquei no Vicenza, tive um problema. É, com a minha, minha esposa teve um problema de saúde e aí eu tive.. poderia ter aguentado mais, mas eu falei que foi uma decisão minha de ter retornar ao futebol. Aí tive uma proposta do Guarani, e porque eu estava perto de casa, Cajamar, Jundiaí. Cajamar Jundiaí é próximo de Campinas, então eu quis ficar nessa região perto da minha família depois acabou com o Guarani, eu tive proposta da Europa e não quis voltar, e fui pro o 1, tive proposta de novo lá, do futebol turco e tal, e eu achei que não devia ir, e aí foi decisão minha, e ponto.
0: É, você... Você falou mesmo que foi, foi pro Salto de Vigo, né? Pro Vicenza. Você acabou não fazendo tantos jogos assim, né? É, nessas suas últimas duas temporadas na Europa. Foram. Você totalizou 25 jogos em dois anos, né? Mas aí foi por mais é, uma decadência técnica sua ou porque você teve problemas de adaptação na, na Espanha, algum técnico não te colocou?
2: Pai na Espanha, eu. Eu fui até bem em alguns jogos mas é difícil você colocar a culpa em alguém, mas a gente também, olhar pra dentro da gente a gente também tem um pouco de culpa é... o treinador que tinha lá ele eu não sei se ele não gostava muito de mim ou não gostava de brasileiro, não sei que, que rolo com que aquele cara, Essa, cara. <risos> tem uns caras aí que tá não gostam tá de brasileiro, tá... né? porque o Celta de Vigo ele tinha um histórico que que de brasileiros, né? Como Silvinho, aí Wagner, é, é, Fernando Baiano, o Nenê. Então assim tem um histórico importante com os brasileiros. Eu acho que ele sentou lá, chegou lá e falou não, eu vou mudar isso. O nome dele era Pepe Musa, treinador. Lembro até hoje. E aí ele começava, ele começou a colocar a gente no banco os brasileiros. Ele tinha cinco brasileiros cinco brasileiros, podia jogar os cinco que o 5 tinha três com passaporte italiano e dois que podia jogar então eu, a gente treinava treinava bem o que, que dava nesse cara não colocava aí teve um jogo da eu lembro até hoje Copa do Rei nós e Raio Vallecano eu acho dentro do, de, do Balaí balaídos nós ganhamos de 2 a 0 dois passe meu ele meteu cinco brasileiro para jogar os 5 Aí o Dinei, o atacante, depois veio para o Atlético Paranaense e vitória da Bahia, o Dinei. Ele fez os dois gols, dois passes meu. Aí eu falei, agora vai ter uma... uma... frequência, né, vai cara? Vai glanchar, né? Pois bem, no outro jogo da, do, 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 do Espanhol, ele tirou, deixou só o Dinei mais um. O brasileiro tirou três. Aí eu falei, pô, aí a imprensa começou a cair de pau, aí eu comecei a chocar com ele, perdi o meu foco um pouco, machuquei, e daí veio, aí ele saiu, veio o, o Eusébio, ele era, trabalhava com o Luiz Henrique, no Barcelona, foi jogador Eusébio, depois ele trabalhou com o Zé Henrique veio pro Celta, e começou a me julgar, e eu tive, eu tive uma sequência importante, aí o Mazinho, pai do do, do menino criado. que do, Sim, é, do Thiago. Thiago isso, o Mazinho tava na, em Vigo, que ele, tem, ele mora lá, que ele jogou pelo Celta, foi treinador de um time turco não, turco não, grego, é, grego grego aí, num jogo, eu arrebentei com o jogo, ele desceu lá, falou comigo que ia me levar pro futebol grego aí já tava em fim de temporada aí eu falei, então eu vou voltar pro, pro, de empréstimo de empréstimo para o o Geno aí, com intenção já de deixar o Geno aí pro futebol grego. Aí não acabou acontecendo e tal, por aí ele acabou sair e tal, 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 também não teve culpa de nada, foi coisa que aconteceu no futebol, mas eu acho que desses dois anos aí foi um pouco minha também, foi um pouco dos caras não gostar da minha, do meu futebol, por tudo que eu passei, eu acho que foi isso, não foi mais foi culpa de um nem outro, eu acho que eu poderia ter forçado mais, batido o pé para ficar em Vigo ou ficado no Vicenza. É coisa que não aconteceu, que eu deixei levar também que eu já tava com intenção de voltar. E poderia ter forçado mais, mas eu acho que tá de bom tamanho.
0: É, aí você, igual você já, já falou, voltou pro pro Guarani, né? Jogou aqui um time experiente do Guarani, né, com o Fabão, tio Renan, né, volante, se não me engano. E um dos destaques, inclusive, eu, eu bati um papo esses dias com o Mazola, que foi um, um destaque... Esse... é uma resenha, hein, cara? <risos> ele é resenha, Mazola é resenha. E aí ele foi um dos destaques do, do Guarani no, no campeonato, só que o time acabou sendo rebaixado, né, cara? Infelizmente, caiu no brasileiro, pegou uma última rodada com o Fluminense brigando para ser campeão e aí não teve muito o que fazer, né?
2: Mas é verdade, minha volta para cá também não foi muito boa. Eu vou dizer para você que foi boa, pelo lado familiar, pelo lado profissional, um pouco menos, mas também assim, é, sou muito claro nas minhas coisas. Eu acho que cada passagem que você tem na sua vida é importante, você aprende alguma coisa. E a gente tinha um time muito forte, cara. E eu vou dizer, sabe aonde foi que nós começou a perder é, um pouco de qualidade? Foi a saída do Roger atacante, cara.
0: É, verdade. Fez.
2: Ali, eu vou dizer para vocês, nós tava redondinho, cara. Mancini treinador, é... o time redondinho, experiente. Nós, sinceramente, se não sai o Roger, nós não ia cair. Só que assim, aí depois começou, saiu o Roger, eu machuquei, fiquei dois meses fora com a lesão complicada que eu tive na, na coxa, pois voltei bem. A gente teve, teve momentos importantes no brasileiro, ganhamos do Vasco, tivemos momentos, né? tivemos momentos contra time grandes, e aí a gente teve que decidir com o Fluminense na última do campeonato, foi um antes, não sei, complicado, e aí a gente acabou caindo, mas é, foi um time bom, um time que tinha qualidade, nós saber das nossas forças e, infelizmente, o time acabou caindo. É coisa também que eu sinto é, um pouquinho de tristeza, porque pela qualidade que o time tinha, a gente poderia ter dado muito mais pela cidade de Campinas. Isso aconteceu, o Roger saiu, aí o Mazola cresceu. Aí eu, com o Mazola a gente. Eu lembro que teve um monte de time atrás do Mazola, China, Japão, então aí mexeu um pouquinho com a cabeça dele, que é normal, né, cara? Então é, ele fez um baita no campeonato, nos ajudou muito, só que no final a gente teve um declínio muito significativo e acabou nessa queda do Guarani. Mas assim, depois o Mancini também fez carreira. Todo mundo fez carreira, eu tive proposta para sair também no Quis, quis ficar no Brasil, fui pro Criciúma, depois eu tive proposta, acabei ficando aqui e parei e aí.
3: Eu não em Recife, né? No, no Pernambuco lá?
2: É, eu fui pro Central de Caruaru, joguei seis meses lá o Pernambucano, classificamos para a série D. Aí no final eu comecei a ter lesão, 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 lesão. Tive uma proposta da, da, do Chipre, cheguei em casa, aí cheguei em casa, depois lá tive uma proposta, aí eu falei, cara, não dá mais, quero ficar um pouco uns seis meses sem fazer nada, só curtindo uma família, acabou acontecendo isso e depois é, fui me especializar no, em gestão, essas coisas todas. E...
3: Então, é, Fabiana, a gente descontrair já. É, retomando a entrevista pra concluir. Queria saber de você, assim, você mesmo disse, né, olhando pra trás, você lembra de várias coisas e tudo mais, e eu queria saber de você, tipo, você imaginando hoje, iniciando ali, seja lá em qual contexto que fosse, você acha que você seria um, um jogador melhor, você teria uma carreira melhor, como que você vê a situação se fosse hoje, começasse
0: hoje?
2: Eu acho de... de é... Não vou, não, não vou falar nem do contexto que eu passei, do que eu sofri, aquela coisa toda. Falando de qualidade, eu acho que hoje eu teria um destaque maior, porque na época tinha Roberto Carlos, Serginho, Júnior, Kleber, ó, ó o que eu disputava e fui um dos melhores atrasqueros do Brasil. Imagina, um, você põe no contexto de hoje, é, como é valorizado... É, futebol brasileiro e os laterais brasile... laterais que estão hoje na ativa eu acho que eu me incluo dentro desses laterais eu acho que também é, se eu tivesse hoje na ativa é, começasse hoje e toda aquela qualidade que eu tinha aquela performance que eu tinha eu acho que e todos os cuidados que tem hoje é, psicológico físico tático cara com certeza eu ia chegar na seleção brasileiras na seleção brasileira sem, sub, sem, subida, sem, sem, dúvida sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Isso eu falo com propriedade, porque é, eu sei da qualidade que eu tenho e eu acho que eu ia ter uma carreira eu acho que maior e bem mais destacada. Agradeço a Deus a carreira que eu tenho. Isso que eu, que eu tenho que, que falar para vocês, porque eu saí do nada, cara.
3: E o que você é fez, que... ninguém apaga também, né? Oi? O que você fez, ninguém apaga. Campeão brasileiro, campeão é... turco.
2: Isso. É um histórico que eu tenho, é história minha. Mas, assim, eu acho que uma seleção brasileira aí eu ia chegar pelo menos nos amistosos aí, ou uma <risos> das confederações aí, com certeza.
3: Perfeito. É, e a gente vê também, hoje o, os jovens promissores, né, que se destacam é, cedo, eles ganham uma valorização muito grande, né? Por exemplo, o próprio Renan Lodge que saiu do, do Atlético também hoje está no Atlético de Madrid. E quem sabe o Fabiano hoje se destacando não sair em um time, né? Tipo assim nível 2, como é o Atlético de Madrid na Europa e tal, Para seria você, maior do que. E que que
2: pergunta legal, irmão. É, você do, de tudo que eu joguei no Atlético Paranaense em 2000, 2000 2001 e 2002. Você citou o Renan Lodi, ele jogou muito, é cria da base igual eu no Atlético, ganhou dois, três títulos importantes. Imagina eu no contexto do Renan Lodi hoje.
3: Exatamente.
2: E eu ganhei um campeonato brasileiro. Hoje ganhar um campeonato brasileiro é difícil, cara. É muito complicado. Você vê a potência que tem hoje, é, Flamengo, Corinthians, São Paulo. Entendeu? Você vê Cruzeiro, um exemplo que estava no ano passado, você vê esse time, a potência. Ganhar um campeonato brasileiro hoje é complicadíssimo, cara. Então, assim, você levar na, na, no contexto de hoje, eu acho que, cara, com certeza na época eu lembro que até o Barcelona estava interessado em mim em 2003, no São Paulo. Eu falei até com o Gilmar Rinaldi, eu lembro. Então imagino hoje, eu não sei se eu ia chegar no Barça, mas a um Atlético de Madrid, sei lá, um...
3: Chelsea.
2: Chelsea, sei lá, um Tottenham e tal. Isso com certeza eu ia chegar. A cidade hoje é maior, né? Com, também mudou muito questão de é, gestão de carreiras, empresários, em clubes, e estão mais profissionais. A mídia ajuda muito, então assim... É, a visibilidade hoje é maior do que 10 anos atrás e, e com certeza vai, vai vai melhorar cada dia mais, porque hoje o cara com o celular come, consegue gravar e mandar para o mundo inteiro então assim, é, a Taça São Paulo também hoje, se olhando nos bastidores é um é uma vitrine, um, um campeonato que o mundo inteiro vem ver você pode ver, o mundo inteiro vem ver a São Paulo. Então, assim, é... mudou muito o futebol e hoje a mídia está tá bem, bem ativa dentro do, não só do futebol, mas em outras, em outras áreas aí também.
3: É, o alcance não, é, nem, não tem nem comparação né, com o que era há 19 anos atrás, 20 anos atrás. E aí te colocando numa free, então, novamente fazer uma comparaçãozinha aí, não, não comparação, o que você prefere de quem foi mais importante na sua carreira e tal, é, o Geninho, como você falou, que foi um paizão pra você no Atlético e tudo mais, não só pra você, né, pro grupo inteiro, ou o próprio Gasperini, que é o que é hoje que tá fazendo o Catalanta e com, com quem você escolheria ali, que foi mais importante pra você, obviamente.
2: Ah, sim, sobre 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 é sem dúvida nenhuma o Geninho cara por conta do título por conta o que ele passou para gente conta do que ele passou para mim e levo o Geninho até hoje como um exemplo como o, o caráter dele um cara espetacular cara e até até esses dias ele deu uma entrevista citou o meu nome, citou o nome do Alessandro, então eu tenho uma gratidão muito grande por ele, por ele segurar minha barra lá no Atlético também, que eu sei que ele segurou, porque foi um momento de, de mudança na minha vida, né profissionalmente. Então o Geninho é o meu treinador assim que, que eu levo como experiência, como exemplo que quando eu vou falar, dar uma palestra assim pra garotada, eu sempre cito ele por conta do, da, 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 do jeito dele, dele fazer a gestão de, de, de pessoas, né? Então é um cara que, que é o um grande treinador que eu tenho aí, que eu levo. Mais.
1: Antes disso, antes disso, eu queria saber os três melhores laterais esquerdo que você acha hoje em dia no mundo. Os três
2: melhores laterais esquerdos hoje que eu acho.
1: Eu acho o
2: Marcelo Marcelo do Real Madrid Crack, crack. Eu acho o Tá Renan... difícil hoje em dia, hein? Hoje tá difícil, <risos> mas o Renan Lodge vai ser Puta, eu acho que o Renan já é um crack, cara O Renan Lodge O outro que eu gosto muito é Aquele cara do Do Chelsea, cara
1: Marcos o Alonso
2: Eu gosto do estilo dele jogar eu gosto do estilo dele jogar, pela, pela, eu falo esses dois brasileiros, que é o Renan Lodi e o Marcelo, por conta das, de ser brasileiro também, e a gente acompanhar e, e sem, sub, sub, é, sem dúvida nenhuma é um cara que. é uns um dois caras que tem a técnica florada, cara. E, e pelo, pelo, pelo futebol europeu, eu acho que é o Afonso do. Do, do, do Chelsea, por conta que eu acompanho muito também o.
3: Tirando o Brasil, que é o país onde você nasceu, onde possivelmente você mais jogou também junto com a Itália, né? numa comparação ali entre a Espanha e a Turquia, nos outros países que você jogou, qual que. Você talvez tenha um pouco mais de dificuldade, como foi a, a linguagem lá no, na Turquia, ou na Espanha, onde você pode ter problemas com, com o treinador e tal, onde foi que você teve mais dificuldade? E qual o país assim, que, que você até prefere entre os dois?
2: Eu tive dificuldade na, na questão de línguas, de, de linguagem na, 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 na Turquia. Mas um país que eu gosto muito e que escolheria, assim... Na Espanha, eu tive dificuldade com o treinador, mas dificuldade com o idioma não tive. Tá vivi muito pra... bem lá, e... mas eu acho que a Turquia, cara, foi um país que quando eu vou lá, a torcida ainda lembra de mim, me acolhe, me ajuda, me dá carinho. Eu acho que a Turquia é um país que eu escolheria, fora Itália e o Brasil, um país que eu escolheria para voltar a morar.
0: Aí é, eu tenho uma pergunta agora para finalizar a minha parte da, da resenha. O Fabiano era um lateral que era muito agressivo, ele chegava muito bem ao ataque. Só que o Fabiano, ele, chega, ele era mais atacante? No campo ou na night? Ah,
2: <risos> rapaz! É uma época que eu tava voando nos dois, viu,
0: cara? <risos> Falei, agora é casado, bem casado, mas já teve.
2: Você tem que sair no, na, na moral, né, cara? Tem que sair dar o bote certo, né? Mas, <risos> mas quando eu era mais novo, né, teve teve os momentos bons na night e, e no campo também, cara. Oh, quem Aí faz
3: depois... o beijo na night e quem é campeão brasileiro também, né? Pô, é, vai
2: tá voando, né, cara? <risos> na Turquia, mas... na Turquia então? Nossa, na Turquia então nós era rei. <risos> Mas, a assim, noite de Curitiba ou a da Turquia? É que Qual das que Eu parei com a Night. Eu aprendi a sair, né, cara? Antes você. tá nem aí com nada, mãe. Mas... É, é, quando eu jogava, depois você vai aprendendo, aí você vai se policiando mais.
1: Você, o, o Alex te ajudava na Night ou você ajudava o Alex? Não, na verdade o Alex não ia
2: pra Night. O
1: Alex <risos> é um cara
2: mais conservador. A gente queria arrastar o Alex, mas não conseguia. <risos>
3: É, então só da... pra gente finalizar conta uma, uma resenha aí. Uma resenha pessoal para terminar por cima aí, para gente dar uma risada.
2: Uma resenha.. Caramba. Uma tem resenha muito. foi. Peraí, tem várias, cara. Tem que. Tem que. Numerar elas aqui, peraí. Puta, tem várias de coisas erradas aí, mas não posso contar, cara. Vai comprometer os caras. Foi uma vez no, no na base do Atlético Paranaense, eu tinha acabado de fazer um treino, aí é, eu desci para o alojamento... Comi e tal, tal, foi numa quinta-feira. E aí, cara, eu... No alojamento, aí chegou o diretor de futebol profissional, bateu na porta, né? E aí perguntou, Fabiano tá aí? Aí o Igor falou, tá, Fabiano tá aqui. Preciso falar com ele, aí entra o diretor, aí ele entrou. Aí ele pegou e falou assim pra mim, é... Você tá bem? Eu falei, o diretor, tô, graças a Deus. Pô, parabéns pelo treino que você fez. Amanhã, amando do vadão, você vai ter que passar com um psicólogo. Eu falei, psicólogo. Você sair da periferia e falar com psicólogo. Sabe, sabe como que é, mais ou menos? Eu, falei, eu passei com um psicólogo na minha vida, eu falei para ele. Saí de Cajamar e ir para. Eu não, você vai passar com psicólogo amanhã cedo. Cara, eu fiquei maluco, não dormi a noite inteira, cara. Eu falava aí, o que que eu vou falar para esse cara, cara? Eu vou falar com o psicólogo, tô louco. Pô, eu sou do Muriano e tal, aquela coisa toda. Sou do Mur Muriano e de Cajamar e tal. Pô, sou do Morro, como que eu... O que que eu vou falar? Porque eu vou falar que eu conheci os caras da quebrada, aquela coisa. Meu, fala da tua vida. Meu, da minha vida, velho. O que, que eu vou falar da minha vida? Que meu pai é é motorista, que o meu pai não sei o que, não. Chegou lá 8 horas da manhã, o cara tinha dois caras pra falar que se psicólogo, cara. Começou a me dar dor de barriga. Choro por Deus, cara. Ficou, comecei a ficar... Fabiano, na hora que eu vi a voz do cara, falei, cara Fabiano, não é não. o cara, Fabiano né? o cara estudado, né, cara. O cara que fala português direito, aquela coisa toda. errado, é complicado, né. Sentei, já camou assim, né, cara? Aí o cara na frente falou, bom dia. Falei, bom dia, bom dia, senhor, bom dia. E aí o cara começou, o cara já sabia a minha vida inteira, cara. Cara, o que você tem? Você tá meio pálido. Falei, pô, eu posso falar um negócio pro senhor? Não lembrava mais nem o nome do cara, me deu um branco, cara. Ele falou assim pra mim, eu falei pra ele assim, pra quê, pra quê o senhor me chamou aqui, cara? O que o futebol tem a ver? Psicologia, psicólogo. Eu tô louco? Será que eu tô louco? Você viu alguma coisa de rato no campo? Ou fora do campo? Fora do campo, eu sou meio xarope mesmo. Não, porque eu quero, quero, quero melhorar o ser humano, Fabiano. Pô, aquilo lá. Eu não sabia se eu dava risada ou chorava, cara. você começa a relembrar o momento triste que você tem de vida, aquela coisa toda. Beleza, cara. Aí passou, falei minha vida, cara. É isso aí saí e fui pro treino, né, cara? Cheguei no treino, escolhido pra treinar com o profissional, cheguei com o peitão lá assim, né, cara? Pá, 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 pá chuteira debaixo do braço. E não vi, eu entrei no vestiário, aí tava o Kleber, o Kelly, o Lucas, o Lucas lá, o atacante, é, o quem tava mais... O Alberto Lateral, que é treinador agora... Tinha um time bom, J Atlético. Cheguei lá... Todo mundo sentado e eu lá de pé, né, cara? Aí eu vou lá pegar a minha roupa. Aí o roupeiro falou assim... O que você que quer aqui, seu juvenil? Eu falei, cara... Saí de um louco, de um psicólogo. Chega aqui tem outro louco, velho. Vou parar, velho. Aí cheguei o cara falou... O que você que quer aqui, seu juvenil? Eu falei, não, não, peraí, tá bom, eu sou juvenil, tô subindo do júnior agora, eu sou juvenil mesmo. Só que eu saí de um cara lá que fala que eu tava meio doido, mas para me melhorar a minha cabeça, falei com o diretor de futebol, o, 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 o principal treinador pediu pra mim vir aqui, você me chama de juvenil? Aí ele falou, ô juvenil, já sei, os caras atrás, ó, tudo rindo, velho, de mim, eu fiquei vermelho, azul. Eu falei, pô, tá de brincadeira, tô aí juvenil. Aí depois esse mesmo roupeiro, foi meu roupeiro, eu campeão brasileiro, tricampeão paranaense, e até hoje quando eu vou lá tomar cerveja com os caras, os caras falam, ó o juvenil aí, ele fala juvenil, eu falei, agora você me chama de juvenil, na verdade eu era, mas o que eu dei de bicho pra você, irmão, você comprou até casa aqui em Curitiba, hein? <risos> ai, ai, vai é, é. É, é. É assim. é bom mas tem várias outras resenhas aí e tal, mas uma resenha forte aí que é duro, né, mano?
3: De deixa em off, né? <risos> e aí, ah, só pra gente finalizar então agora de vez, conta aí como que é a sua vida hoje, seus projetos, né? Você está na Secretaria de Esporte Cajamar, é recentemente você esteve até aqui em Caeiras, né? Eu moro em Caeiras, teve com o Juninho lá, e contei aí quais são os seus projetos aí mais para frente e como você falou, que voltaria a morar na, na Turquia é, talvez na Itália também Conta o seu projeto aí mais para frente.
2: Cara, a gente já tá um ano aqui na frente da Secretaria de Esportes. A convite do nosso atual prefeito Danilo João, né? Tô fazendo parte da gestão dele. É um cara que me deu a oportunidade de voltar à minha cidade, né? A fazer o que eu gosto aqui, ajudar da maneira que eu posso. Os projetos que a gente tem... É, foi resgatar primeiramente o esporte perante a nossa região, que estava um pouco esquecido, e a gente conseguiu, vem conseguindo resgatar isso, né, é, eu, tinha, eu tenho algumas coisas aqui, como conseguir resgatar campeonatos internos, conseguir é, conseguir melhorar nossas, as nossas instalações, né, a gente está tendo uma melhoria agora aí com reconstruções reparos em ginásios estamos construindo praças esportivas estamos fazendo parque da cidade para o município né, onde vai ter pegando na minha pasta onde vai ter vários campeonatos para nossas garotadas, para a população um lazer né, lazer é saúde, esporte e é saúde é, conseguir é, estruturar questão de materiais esportivos, é, alimentações, transportes, né, eu acho que esse um ano foi bem proveitoso, um ano, um ano e meio que a gente tá na frente, tem o projeto de escolinhas de futebol com o Atlético Paranense, falei com São Paulo esses tempos atrás com o Lugano, tem um projeto social no Lago Azul, é uma periferia, é que a gente tem um, um trabalho muito significante lá com 30, 300 garotos, que eu consegui entrar com o esporte lá, que é uma coisa que nunca entrou. Conseguimos reformular o campeonato municipal. Uma, temos algumas atletas aqui sim, em destaque no vôlei, na natação, são esportes sem ser futebol, que, é o, que todo mundo fala que é o carro-chefe, mas conseguimos é, jiu-jitsu. Com o Luiz Carlos, que é um paralímpico, conseguimos resgatar isso aqui para dentro da nossa cidade. A valorização dos nossos atletas, coisa que não aconteceu comigo na época que, que eu jogava. E um projeto que eu tenho com o nosso prefeito, nosso atual prefeito Danilo João, que me deu a oportunidade de tocar isso. E mais para frente a gente tem outros projetos aí, Passei na eleição. Aí vai ter quatro anos para a gente colocar em prática. De ter um estádio aqui, de ter um time profissional, Taça São Paulo, trazer para dentro da cidade. Esses dias eu estive com, com o secretário de Esportes de Santana do Parnaíba, estive com o secretário de.. de, de, de o, o nosso secretário Juninho de Caeiras. Eu estou é, fortalecendo a nossa, a nossa amizade, o nosso trabalho, a nossa relação, por conta que eu acho que nós não faz, fazemos nada sozinho, eu acho que tem que fortalecer a, a região, porque nós temos muitos talentos ainda é, para ser lapidados, para dar oportunidades, não só no futebol, mas no vôlei, no atletismo. Temos aqui um atletismo muito forte, com o Corre Cajamar, é um movimento muito importante, que eu também acho que que agrega muito para a nossa saúde, para a nossa, nossa cidade a, através do esporte. Eu acho que é isso, cara. Eu acho que esses projetos que estão tá em andamento. E o Danilo o João vem trabalhando muito e, e na parte do esporte me deu autonomia. Eu acho que a gente conseguiu resgatar e entrar em, em lugares que o esporte não estava entrando, fazia uns 33 anos, uns 36 anos, cara, que são periferias, são é, da onde que eu saí e conseguimos é, resgatar um pouco desse um ano e meio, e eu acho que a gente tem muito a fazer com essa, com esse, essa metodologia de trabalho que a gente trouxe aqui, conseguir dar é, uma estrutura para os nossos professores questão de materiais esportivos e treinos metodológicos, porque eu fui um, um jogador e, e tenho cursos de, de treinadores e temos treinadores de vôlei muito, muito é, capacitados, treinadores de, de basquete, então até agora aí vai ter umas, umas aulas uns vídeos para ser executados dentro de casa é, por conta da pandemia. Então acho que é isso, a gente está preparado, a gente está se preparando, está melhorando a estrutura da cidade que estava bastante abandonada há muitos anos aí. E eu acho que quem entra em Cajamar hoje pode ver um pouquinho da diferença que está tendo desse um ano e meio para cá nessa gestão do nosso prefeito Danilo João, Onde a gente sente orgulho de estar tá trabalhando dia a dia, 20, 24 horas aí, de domingo a domingo, para trazer o benefício para o meu lado aí, que eu falo do, do esporte, para o lado esportivo, da saúde, da, do lazer. E agora, ó, hoje eu falo que Cajamar tem, tem lazer, vai ser inaugurado tudo aí praça da cidade, dois parques da cidade ginásio do polvilho que vai dar estrutura para fazer várias mode... modalidades. O campo do polvilho a gente tem um projeto para trazer uma pista emborrachada, um campo sintético. Vamos melhorar o campo do parque de Maria Aparecida e... e eu acho que eu estou pensando em fazer até uma, uma área ali atrás do campo do polvilho, uma área de, de, de com modalidade de saltos, aquela coisa olímpica. Estou pensando para ter um pouco de fazer uma coisa de, diferenciada, mas é uma coisa para frente. Eu acho que é isso que me impulsiona e me ajuda a, a todo dia estar com esse povo aqui, que, que eu saí daqui e tenho muita que retribuir ainda.
3: Perfeito. É muito bacana saber essa projeção, né? sonhando alto, assim como o Fabiano que saiu de Cajamar para parar na Turquia, né? do outro lado do mundo, legal essa, esses projetos novos, é, e realmente eu tive um contato com as meninas do vôlei, a gente chegou a viajar junto nos Jogos Estaduais aqui, representando a região, né a gente foi, foi em 2017 que a gente foi campeão é, no futsal, elas do vôlei, muito boas as meninas no, no, no vôlei mesmo, mas se depender do Alessio, no futsal, assim, essas modalidades <risos> aí dá uma Você precisa é, pegar um pessoal bom, assim, com o Fabiano, os outros, é, porque se dependesse do Alessio na modalidade ia dar uma quebrada. <risos> vem com o pai, vem com o pai, que o pai fecha o gol.
1: E, e já era, Thiago?
3: É, ele finaliza agora e se, se o Fabiano tiver mais alguma consideração, já era.
2: Não, só, só quero agradecer. Eu quero também. Pô. <risos> Não, eu só quero agradecer pela oportunidade de estar tá falando um pouquinho da minha carreira. Um pouquinho do meu trabalho, da minha Secretaria de Esportes, né? É, desse movimento que a gente vem fazendo aqui. E também deixei gravado aí para vocês que aqui é, é um conjunto, né? As coisas começaram a modificar em Cajamar pela, pelo coletivo. E minha Secretaria de Esportes tem um coletivo muito importante, muito é, grande. Ou, as pessoas são é, muito atenciosas, muito... Muito legal de trabalhar e me ajuda muito e me deixa também nesse é, um pouco é, bem tranquilo para falar da secretaria e do movimento que a gente vem fazendo em Cajamar. E agradecer essa oportunidade é, de estar tá falando com vocês aí, passar um pouquinho da minha trajetória e da minha experiência de vida e
1: profissional. E é isso aí galera, esse foi nosso primeiro entrevistado aqui do canal Exclamação. É o primeiro de muitos, um prazer aí receber o, o Fabiano, espero que se você não deixou o like lá no começo do vídeo, deixe agora, se inscreva, vamos fazer com esse vídeo o de Cajamar inteiro, Paraná, chegue na Turquia, na Itália, <risos> E <risos> eu já eu já pode ter certeza quando jogada. a plaquinha de 10 mil chegar, o Fabiano jogando, vai ser vai Oi, pode eu falar. Eu vou mandar para
2: todo mundo lá, cara.
1: Pode mandar, boa, a gente boa. vai mandar marcar você lá no Instagram Pode ter certeza disso Ficou Legal. muito show, a gente agradece aí Pra você que tá disponível também No, no Spotify, no Deezer Em outras plataformas digital, Vai escutando aí pro Trampo, na volta do serviço Em casa, limpando a casa Valeu galera, até a próxima Falou Bom, chegamos ao
0: fim de mais um podcast. Se você curtiu, não esquece de compartilhar com seus amigos. E se você não nos segue ainda no Instagram, é só ir lá, arroba canal exclamação. Também se inscreva no nosso canal no YouTube, canal exclamação. E bom, este foi mais um podcast e contamos com a ajuda de vocês para divulgar esse vídeo, que ficou muito maneiro. Esperamos que tenham gostado. Um forte abraço e até a próxima.